0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ed Comunicar. Hoje em dia, estamos cercados de informação e a todo momento somos bombardeados com as diversas problemáticas que assolam a nossa sociedade. A fome, a pobreza, a injustiça. Os problemas estão aí, mas e as soluções? Eu sou o Vinícius e junto comigo eu tenho as minhas colegas Beatriz e Daniela. Cada um de nós tem dentro de si a sua própria utopia e juntos queremos também saber a tua. Esse podcast faz parte de um conjunto de seis episódios com seis convidados que nos trazem as suas utopias e diferentes lentes que nos podem ajudar a compreender o mundo que vivemos e diferentes formas de ser e estar. EDCG significa Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global. Mas o que será que significa para o nosso convidado de hoje?
1: Sejam novamente bem-vindas e bem-vindos ao podcast É de Comunicar. Chegamos hoje ao nosso sexto episódio e vamos ficar a conhecer algumas contribuições e pistas de ação partilhadas pela Mónica Ferro, que é a atual diretora do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra e com quem eu e a Bia tivemos o grande prazer de estar à conversa. Portanto, sem mais demoras e para dar o palco à Mónica, bora começar este episódio.
2: Chamo-me Mónica Ferro, sou a diretora do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra e uh, funciono como elemento de ligação uh, da organização para, com as missões uh, de Estados-membros que estão aqui por dentro de Genebra, ou seja, o mundo todo, e com a, a, a maior parte das organizações internacionais cujo mandato uh, tem implicações na nossa área de trabalho, ou seja, eu trabalho com uh, toda a arquitetura de direitos humanos, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Internacional das Migrações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, entre várias outras organizações, como, por exemplo, a União Internacional para as Telecomunicações, que é a minha vizinha já aqui ao lado. O Fundo das Nações Unidas para a População é uma organização, é uma agência das Nações Unidas, criada no fim da década de 60 com o objetivo de fornecer aos Estados números sobre as suas tendências democráticas, ou seja,. Os Estados, para poderem planear o seu processo de desenvolvimento socioeconómico, precisam de conhecer as suas tendências demográficas. E foi para isso que nós fomos criados, para criar uma plataforma onde se pudesse discutir questões de população de uma forma neutral, informada, baseada em, em provas. E, portanto, nós começamos por, por ter esses dados aos Estados. Nós somos ainda a agência que faz os censos com muitos países no mundo. E, e começamos cada vez mais a trabalhar os determinantes dessas taxas, ou seja, começamos a trabalhar questões como fatalidade, questões como mortalidade materna, e fomos avançando numa lógica de ir trabalhando cada vez mais os direitos humanos dessas pessoas. Nós dizemos que em 1994, na Conferência do Cairo, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que nos dá o um mandato mais atual que temos, nós dizemos que fizemos uma revolução paradigmática, Passamos de números humanos para direitos humanos. E é este ainda o apelo que nós fazemos hoje aos Estados, que é uh, vejam a vossa população como entidades portadoras de direitos que temos que realizar. E daí o nosso trabalho muito ativo uh, em matérias de saúde sexual e reprodutiva e também de eliminação de todas as formas de discriminação e de violência uh, contra as pessoas. Uh, nós estamos muito focados na eliminação da mutilação digital feminina, na eliminação dos casamentos infantis, colideramos com a Unicef os dois programas mundiais nestas áreas, mas também trabalhamos muito a questão dos direitos das pessoas idosas, os direitos um, LGBT, os direitos dos migrantes, sempre nesta ótica de favorecer os seus direitos e escolhas, removendo todos os obstáculos a estes direitos e escolhas, que são muitas vezes a discriminação e as várias formas de violência. E, portanto, eu sei que isto pode parecer verdadeiramente assustador, não é? Uma organização que se propõe a eliminar discriminações e igualdade. E digo muitas vezes aos meus parceiros, um, estamos a falar de normas sociais, e eu sei que parece assustador, mas a coisa boa é que as normas sociais são construídas e podem ser desconstruídas. E muito do nosso trabalho é esse, ajudar a perceber o que é que facilita o meu acesso a direitos e escolhas, o que é que facilita o vosso acesso a direitos e escolhas. E muitas vezes isso significa questionar um, as estruturas um, que nos mantêm em situações de desigualdade, em situações de vulnerabilidade.
3: Esta apresentação que a Mónica fez do, do trabalho da UNFPA, uh, no fundo mostra também, e tem aqui vários pontos com, com o próprio setor da DCG, da Educação para o Desenvolvimento e Ciudadinho Global, que temos tratado nestes, nestes podcasts. Uh, e estamos no nosso sexto episódio uh, e fazemos a pergunta, a próxima pergunta que temos uh, acaba por ser uh, aquela que temos vindo a fazer ao longo ao longo destes meses. É de que forma, e o perguntamos à Mónica, é de que forma é que a lente da EDCG pode, se pode refletir neste neste trabalho uh, que ela faz e que a organização dela trabalha faz e como é que conseguem, isto aqui é uma parte se calhar, mais essencial, é como é que conseguem chegar ao cidadão comum e às pessoas, uh, como é que conseguem partilhar essa, essa informação. Um, eu uso muitas vezes um,
2: um chavão, mas para mim significa muito. Um, nós trabalhamos muito do ponto de vista global, não é? Eu aqui estou essencialmente preocupada em que as negociações no Conselho de Direitos Humanos, as negociações na Assembleia Mundial de Saúde, os grandes textos globais, reflitam esta importância crucial de investir na saúde sexual e reprodutiva e nos direitos sexuais e reprodutivos, na remoção de todas as formas. De violência contra hum, as raparigas, contra as mulheres, contra as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu digo muitas vezes que o global é sempre o local de alguém. E nós muitas vezes esquecemos, hum, quando estamos a negociar textos globais, não é uma questão de linguagem ou de manter um compromisso hum, hum, só existe no plano global. Este compromisso significa coisas para as pessoas. Nós temos, o Fundo das Nações de, de para a População tem um, 130 escritórios, 120 em países com os quais nós temos programas para executar, ou seja, tudo o que eu faço aqui em Genebra só faz sentido se alterar a vida das pessoas nesses 120 países e tudo o que nós fazemos nos países é negociado com os Estados. Um, nós executamos um programa acordado entre nós e o Governo e com os outros parceiros. E, portanto, esta comunicação constante, esta educação para a cidadania global é fundamental para que eu consiga não só desencadear as solidariedades que aqui preciso, eu, eu preciso que os Estados-membros que se sentam, vou dar um exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, a negociar uma determinada resolução, que eles percebam que aquelas palavras, que aqueles compromissos significam oportunidades, significam escolhas para as pessoas. Eu preciso que a empatia, que eu acho que é um dos valores estruturantes uh, da educação para a cidadania global, não é? esta capacidade de nos pormos no lugar dos outros, um, esta empatia tem que gerar uma ação. Um, não é? este, este dilema que nós temos muitas vezes na comunicação é perceber qual é que é o, uh, o equilíbrio adequado entre o, uh, fornecer informação, mas que essa informação não seja paralisante, ou seja, essa informação tem que desencadear uma ação. Um, e, portanto, é, é um equilíbrio um, muito interessante. É, o, é o usar estatísticas e números, e nós estamos constantemente a usar dados, não é? Trazemos a ciência uh, para nos ajudar a comunicar, mas essa ciência só faz sentido se desencadear nas pessoas uma primeira ação. Um, o nosso objetivo nunca é só informar. O nosso objetivo é informar para a criação de uma consciência, para que essa consciência desencadeie uma ação. Um, porque, senão, é um trabalho muitíssimo interessante, Uh, mas para nós, a beleza do nosso trabalho acontece no terreno, quando a vida das pessoas é impactada por isto.
1: A Mónica acaba por salientar essa necessidade lá está de ter uma ação impactante uh, e que não seja paralisante, como ela refere, mas também a importância de empatia para desencadear aqui solidariedades e para que, quando aqui na, na questão da comunicação, não ficamos apenas pela, pela informação, pelo gerar informação, mas que essa informação uh, desencadeia a ação. E é também isso que nós temos vindo a refletir e que procuramos com o projeto é de comunicar. Mas ainda assim, um, acaba por ser muito difícil para nós, ONGs, utilizar aqui alguns conceitos e chavões, como a Mónica refere. Portanto, se calhar agora questionávamos a Mónica de pistas de ação, que ela já foi aqui uh, aos pouquinhos desenterrando, mas que pistas é que nos sugere para conseguirmos então quebrar essa barreira para uma comunicação com impacto que passe da informação, mas que uh, seja também geradora de ação e de empatia.
2: Eu acho que grande parte da dificuldade em, um, em criar esta empatia global ou esta consciência global é que um, a maior parte dos cidadãos está um, assoberbado com, com tantas notícias. não é? Nós temos neste momento um, canais de, de notícias que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu, como tenho 50 anos, vi a transformação, por exemplo, de Portugal nesta matéria. O que significa que, muitas vezes, este excesso de informação desensibiliza as pessoas. E, portanto, nós temos que estar sempre a encontrar formas criativas de envolver os cidadãos. Isso, isso, é, isso é muito claro. É por isso que eu acho que isto tem que começar na escola isso Não pode ser algo com o qual nós começamos a trabalhar quando se atinge a adolescência ou a idade adulta. Esta consciência é formada nos bancos da escola e é formada com disciplinas, com educação para a cidadania. Na nossa, na nossa área nós defendemos muito um, as disciplinas curriculares um, de educação sexual compreensiva, de educação para a saúde, em que nos sejam ensinados conceitos estruturantes sobre igualdade de género, sobre não violência, sobre comportamento cooperativo. Portanto, isto é uma questão de formação. E um, e muita da dificuldade em comunicar é fazer com que se sinta que o que acontece a alguém na outra parte do mundo me afeta enquanto pessoa, me afeta -me na minha humanidade, um, e de vez em quando temos que recorrer a argumentos que não são os meus favoritos, mas é demonstrar que a interdependência significa também que o que acontece numa determinada parte do mundo vai impactar. Dou-lhe um exemplo do mais atual enquanto estamos a gravar, um, os Estados Unidos estão sob uma nuvem de fumo que vem do Canadá por causa dos, dos incêndios que o Canadá está a sofrer e que têm a ver com as alterações climáticas. Uh, portanto, neste momento, em Nova Iorque, o ar está irrespirável um, por causa de um incêndio no outro país. Eu, portanto, eu sempre achei que o clima era dos melhores exemplos para mostrar a solidariedade internacional. A política de um país pode ser absolutamente exemplar no combate às alterações climáticas. Se os vizinhos não tiverem uma política alinhada ou semelhante, falam vale muito pouco uh, as boas políticas nacionais. E estamos a falar de clima, mas tivemos recentemente o um exemplo de uma pandemia que nos mostrou que não vale a pena tentar fechar fronteiras e achar que se fecharmos o nosso castelo, o que acontece nos outros países não nos vai afetar. Isso não existe, aliás, nunca existiu. Eu acho que nós temos tido, nestes últimos acontecimentos, uma chamada à realidade duríssima, um, que nos mostra a nossa humanidade partilhada, que não nos devia mover pela percepção de que somos todos iguais, não é? Mas se isso não chegar, a interdependência mostra-nos que as crises, as inseguranças, as inseguranças alimentares, as alterações climáticas são partilhadas por todos. E, portanto, eu, eu sempre achei que isto era a melhor maneira um, de promover cidadãos globais, é mostrar que nós estamos todos muito, muito ligados e ainda bem que estamos todos muito ligados, é a beleza do mundo. Um, mas compreendo que a dificuldade em comunicar estas matérias muitas vezes vem do facto de termos que usar linguagem que é um pouco mais complexa e, portanto, o truque é muitas vezes um, aprender a contar histórias um, em que a linguagem é mais acessível, não estou a dizer para desvirtuarmos o, o, a, as provas que temos e os, os estudos científicos que temos, mas tentar contar as histórias de uma forma que nos toquem. Um, nos toquem de todas as pessoas, é um pouco essa a mensagem. Um, uma das coisas que nós fazemos uh, uh, muito uh, nas Nações Unidas no seu todo é um, contar histórias de pessoas, de uh, pessoas que um, lideraram processos, de pessoas que foram impactadas por processos. Não tem que ser histórias de heróis, pode ser histórias de sobreviventes, uh, que são heróis à sua maneira, mas o um, contar histórias dá-nos uma humanização do processo. As estatísticas são importantes, os números um, contam histórias, e nunca nos podemos esquecer que os números têm pessoas lá dentro, não é? Um, mas uma estatística vale mais se for acompanhada por uma uh, narrativa pessoal. E outra um, das estratégias de comunicação que usamos muitas vezes, Daniela, é para cada problema que identificamos, tentamos propor soluções. Um, porque o, enquanto... Um, espectadora do mundo, que também somos todos, não é? Nós somos atores mas também somos espectadores O receber um, informação um, só sobre o estado das coisas, sem nos mostrar como é que podemos agir e como é que podemos fazer as coisas melhor, um, sensibiliza e, um, e, e leva, por vezes, à inação porque nos sentimos completamente impotentes perante a dimensão do problema. Um, e, portanto, acho que o equilíbrio entre o comunicar e o apelar à ação é muitas vezes conseguido com uh, boas ideias um, como é que eu posso transformar isto para melhor um, e vou-lhe dar um exemplo uh, na, nas nossas nas nossas áreas um, quando falamos por exemplo de uh, mortalidade materna e dizemos todos os uh, todos os dias morrem uh, cerca de 800 mulheres causas ligadas à gravidez ou parto ou pós-parto cada dois minutos Uh, morre uma mulher por uma destas causas que são, na sua maior maioria, uh, evitáveis e que 25% destas mortes ocorrem no mundo em desenvolvimento nós não queremos esmagar uh, o cidadão ou a cidadã com toda esta informação nós queremos é dizer isto pode ser de outra maneira estas mortes são evitáveis e como é que a gente as evita? Nós sabemos o que a fazemos isto requer vontade política isto requer financiamento porque um, a verdade é que os países conseguiram diminuir de uma forma notável as suas taxas de mortalidade materna, garantindo que as mulheres tenham acesso a cuidados perinatais, que têm partos assistidos, um, que se aposta na prevenção das grandes causas de morte materna, as hemorragias, as eclâmpsias, as infecções, e portanto é uma narrativa composta de informação, mas também de boas práticas, um, como é que se resolve o problema, porque isto impela a ação, não é? Se eu disser é que sabemos o que é que tem que ser feito, não temos desculpa
3: para não o fazer. Eu gostava só de deixar um, uma reflexão uh, geral, aqui numa uma frase que a, que a Mónica disse, de que se nós dissermos o que é que tem de ser feito, já não há desculpa para não agir. Uh, e muito do exemplo que, que, que ela nos trouxe uh, da, da questão da, da, mortalidade, da mortalidade materna, uh, pegou em, em, certas, em certas questões que muitas vezes o, as soluções não estão bem ao alcance do, do cidadão comum. E ela falou em, na melhoria das políticas em aumentar o financiamento para que essas mortes não aconteçam. Uh, e isto aqui para refletir até que ponto, uh, o que é que enquanto cidadão comum, que, não, que diretamente não tem, não tem um papel, mas que pode ter um papel indireto quando tem conhecimento das situações, quando aliar o conhecimento à ação. E aqui é uma ação, aquilo que nós chamamos o advocacy também, que já, já, já falámos aqui bastantes vezes, uh, e que faz parte também de do ser humano de cada um e do, da forma como uh, como nos queremos envolver na, nas decisões, nas decisões que são tomadas uh, ao, ao nível local, ao nível nacional e ao nível uh, europeu, internacional que que nos faz pronto que nos faz também ser uh, seres políticos porque isto é uma questão que que não não nos é indiferente e que não pode não nos pode ser indiferente e que também também aqui, só deixar este, isto, esta questão no ar.
1: E agora, se calhar, passávamos um bocadinho uh, para o que a Mónica também já foi falando, da importância da educação, uh, desta educação para a cidadania. Uh, como é que ser feito deste cedo nas escolas, como é que pode também funcionar como uma ferramenta poderosa uh, e de que formas é que, é que isso deve ser promovido?
2: Eu acho que a educação para a cidadania, desde uma idade muito precoce, é a chave. Acho que não é uma das opções, é a única solução. Assim como nós atribuímos muita importância à educação de disciplinas fundamentais, como a matemática, o português, uma língua estrangeira, a educação para a cidadania devia merecer pelo menos a mesma atenção. não Num Numa das formulações possíveis, a nossa participação na sociedade enquanto pessoas informadas, enquanto pessoas conhecedoras dos seus direitos conhecedoras das suas responsabilidades enquanto atores informados depende da quantidade de informação que nós vamos acumulando ao algumas das nossas vidas e há uma idade em que os valores se definem e os valores ficam definidos numa idade muito tenra o valor da solidariedade o valor da empatia o valor da partilha é por isso que mesmo se for olhar para os livros de crianças os feitos com esta preocupação as histórias são sempre sobre entre ajuda, reconhecimento do, do outro como, como meu igual. Portanto, isso significa que há esta consciência de que a educação, seja ela qual for, começa numa idade hum, muito hum, terra. Muito eu sempre me esforcei hum, nisso, e eu sei que eu não sou um bom exemplo, sou apenas um exemplo, hum, mas sempre, sempre me esforcei para que as minhas filhas tivessem ambas uma linguagem totalmente inclusiva e desprovida de qualquer uh, preconceito. E, um, e acho que eu consegui. Mas é um esforço deliberado dos pais uh, e das mães, uh, neste caso. Uh, neste caso foi o pai e a mãe. Mas, uh, mas, mas é um esforço deliberado e, e tem que haver consciência de que se há muitos, uh, uh, se há muitas casas onde este esforço não é realizado uh, pelos progenitores, a escola tem um papel fundamental em, em fazê-lo, em ensinar e educar para a igualdade, um, e portanto acho que um, são disciplinas absolutamente estruturantes. O, 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 que, um, o que se assiste em muitas partes do mundo é que mesmo nos sítios onde há disciplinas com estes conteúdos, um, muitas vezes elas não são alvo de avaliação, não são alvo de, de um programa estruturado, ou seja, elas existem, mas são desvalorizadas no contexto global. Porque todos nós já fomos, numa altura das nossas vidas, estudantes, eu acho que nunca deixamos de o ser, e a verdade é que as disciplinas para as quais nós temos de estudar, porque vamos ser avaliados, são disciplinas nas quais nós fomos outro, outro empenho. E, portanto, é importante que se perceba que esta educação para a cidadania global não é uma atividade extracurricular, tem que ser uma atividade estruturante de formação. Mas isso requer, como sabe, requer não só o reconhecimento tal, como requer é investimentos um, relevantes feitos uh, pelo Estado. Eu acho que há uma ideia fundamental, que é a ideia de agencialidade, de eu ter poder para. E isso é algo ensinado também. Isso é, é algo ensinado também. E, mais uma vez, é uma, uma experiência muito limitada. Mas eu vejo um, pelas minhas duas filhas. Um, se cresceram a achar que o mundo é este, mas é para mudar o mundo é sempre para mudar e que, e que elas não só têm a possibilidade de mudar o mundo, como têm a obrigação de ajudar a mudar o mundo. E, portanto, isto é algo que se ensina. Um, e, e, como eu dizia, um, muitas vezes um, os pais e as mães não estão despertos para isto também. E, portanto, a escola tem um papel fundamental uh, na criação destes, uh, uh, destes seres humanos humanos uh, com esta agencialidade, não é? Mas, mas isto é um valor, é um valor ensinado. É? Tem, tem que se aprender que se pode uh, mudar as coisas. Portanto, eu acho que esta conversa que nós estamos aqui a ter tem exatamente a ver com isto. Tem a ver com tem a ver com educação, tem a ver com saúde, tem a ver com igualdade, tem a ver com a ação política. Mas a verdade é que aquela ideia que tinham quando eu era da vossa idade, que era, como diziam muitas vezes, os jovens são o futuro, era uma coisa que me deixava piúça. Nós não, não, eu era o presente, eu não queria ser o futuro eu queria ser o presente. Eu já tinha uma voz, eu já tinha uma ideia, que queria comunicar. E, portanto, eu acho que um, essa facilidade de atriz que me dizia que encontra a trabalhar com crianças mais jovens tem a ver com o facto de que elas têm menos filtros, têm menos barreiras que lhes são um, construídas, não é? Estão ainda em estado muito uh, puro acham que são capazes de fazer tudo aquilo a que se propõem. Está a ver o potencial que nós aqui temos de começarmos a trabalhar com estas idades. É isso, eu mas eu, 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 acho, eu acho que é isso que é preciso, essa in
1: ingenuidade, essa ilus ilusão, entre aspas, de que eu é consigo mudar o mundo, que é importante
2: e que é boa. É uma, muito boa, muito boa. Eu nunca me esqueci no dia em que, um, no dia em que entrei no Parlamento, um, esmagada, confesso-vos, pela honra que sentia de ter sido eleita, e alguém me pergunta o é que eu estava ali e eu respondi que queria ajudar a mudar uh, o mundo, queria ajudar a mudar as coisas. Um, quando me acusaram de ingénua não foi com elogio, uh, também tenho noção disso, não foi propriamente um elogio, mas nunca perdi, nunca perdi essa ideia de que um, as coisas são para, para, para serem conhecidas e para serem mudadas, não é? Porque... Até porque, e é algo que é importante dizer às pessoas, o estado de conhecimento dos direitos humanos hoje é substancialmente maior do que qualquer há dez anos. Nós hoje temos mais direitos codificados, não é? E, portanto, não podemos presumir já que, em qualquer fase da nossa vida, sabemos o que é que é preciso ser feito, não é? Nós vamos sempre progredindo e avançando. Um, e acho que uma das, uma, uma das tarefas desta educação para a cidadania global é mostrar isto, é mostrar que o trabalho nunca está feito, é um trabalho cumulativo, não é? Os direitos vão, um, vão sendo codificados porque nós vamos tendo linguagens, vamos tendo experiências, vamos tendo percepções de outras realidades. Para nós essa parte é, é muito importante. Nós dizemos muitas vezes como nós mapeamos as pessoas, sabemos onde é que as pessoas estão e sabemos onde é que estão as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. E é por isso Estamos constantemente a trazer novos temas para a agenda, porque vamos descobrindo novas limitações, novos obstáculos. Temos que partilhar com os cidadãos e as cidadãs do mundo, um, e com os cidadãos políticos, porque precisamos dos recursos para, para poder trabalhar. Mas, mas é um processo sempre em crescimento, e não devemos ficar uh, suburbados por ser um processo em crescimento. É mesmo assim, é bom que seja assim. Há mais gente com mais direitos uh, hoje,
1: eu queria só refletir aqui uh, sobre o que a Mónica nos traz e, e que nós falamos bastante na conversa, na conversa em conjunto um, desta importância da educação para criar consciência logo desde o início, como ela refere, logo desde de pequeninos nas escolas, um, mas de que o mundo é para mudar e que isto é um processo contínuo e que não é estático e que não podemos simplesmente pensar ok, uh, agora atingi isto, está feito, Uh, porque nós estamos em constante mudança uh, e, portanto, temos que adaptar-nos uh, a essas novas informações, a esses novos conhecimentos que vamos recebendo e como é que podemos tornar o mundo, o local, um bocadinho melhor do que quando o encontramos uh, e que isso deve lá estar, isso deve ser incentivado logo desde pequeninos mas deve acontecer na escola porque nem sempre há essa existência, essa, essa promoção nos contextos
3: Fora. Portanto, a escola tem um papel fulcral. E a próxima questão, no fundo, é como é que esta cidadania global pode vir colmatar a crescente inação dos jovens, a abstinência, a falta de participação política no fundo, aqui também novamente o papel dos jovens no presente e não no futuro, que é um de ser de amanhã.
2: Mantendo-nos no, no nosso tema fundamental. E eu acho que a educação para a cidadania global é o que pode ajudar também a resolver o problema da abstenção dos jovens. É, é, esse, é esse sentimento de que eu não, não tenho um papel uh, na governação do mundo. começa a perceber sentir que eu não tenho um papel na governação do meu país. Muito menos na governação global, não é? E, portanto, esta ideia de que votar importa. Votar é a nossa grande... Um, arma para mudar as coisas parte desta ideia de pertencermos a um coletivo uh, que precisa de nós e precisa das nossas ideias e dos nossos contributos. Eu acho que grande parte da pretensão uh, jovem deve-se um desligamento muito grande uh, da, ação, da ação política mas parte também de muitos jovens não conhecerem os seus direitos um, de cidadania, não é? E perceberem que o voto um, é de facto importante. Até há um cartoon em que tem o, um, a, o número de pessoas que vai votar e depois tem o número de pessoas que não votam porque acham que o voto delas não conta. E o número de pessoas que não vota porque acham que o voto delas não conta é tipo 100 vezes mais do que todos os que vão votar. O que significa que se essas pessoas votassem, o voto delas contava ou se contava. Contava e determinava o resultado das eleições. Portanto, eu acho que há uma série de mensagens de participação política uh, e de político muito além do partidário. Partidário é uma forma de participação política. Eu, eu sempre gostei muito da participação política via partidos políticos. Sempre gostei, são estruturados, têm canais próprios, eu sempre gostei disso. Mas sempre apelei, quando dava aulas e quando trabalhava com organizações não fundamentais, esta ideia de que o público e o político não se esgota nos partidos políticos, não é? E, portanto, aqui está mais um dos contributos que eu acho que uma educação estruturada, visando sempre esta ideia da cidadania global, pode ter efeitos positivos até nesta matéria, na matéria da participação política um, nos países, que é de facto o que nós notamos. Nós notamos que as pessoas muitas vezes muito motivadas não votam e os resultados são resultados mais favoráveis a movimentos populistas, populistas nativistas por demissão das pessoas que acharam que o seu voto não conta, um, quando na realidade... Um, nós estamos a um pouco no mundo é isto, não é? Os, os países onde há grandes taxas de abstenção são países que têm favorecido movimentos populistas e movimentos nativistas. Um, e, portanto, uma das formas de contrariar esses avanços é também estas consciências globais da participação política e, de, e da virtude da participação política. Uh,
1: fazer só aqui um apontamento da de como a Mónica referiu, do facto de muito, grande parte da inação uh, e ficando aqui na, nos jovens uh, parte de não conhecerem os seus direitos de, uh, de não haver essa educação estruturada e que uh, promova uh, uma educação para a cidadania para os direitos humanos uh, e que acaba por gerar nos jovens um, um sentimento de que o seu contributo não importa uh, e de que não vai fazer diferença e que promove essa falta de participação a ativa, a participação política e, e gera cada vez mais uh, desligamento, mais isolamento da, da realidade global.
3: É isso, Tani, uh, e assim vamos avançando uh, o próximo, a próxima pergunta que nós fizemos à Mónica, no fundo é qual é que tem sido de forma efetiva, o nosso impacto, o que é que temos mesmo realizado e porque é que, no meio de tantas coisas que se têm feito, que, que as organizações têm feito e que os próprios uh, organismos mundiais uh, trabalham para, para atingir estes resultados, porque é que cada vez há mais polarização uh, da sociedade, uh, porque é que a sociedade está mais polarizada, porque é que há cada vez movimentos mais extremistas. Uh, e no meio disto tudo também se reduz o espaço de participação uh, das pessoas e o espaço de diálogo. é que, que isto acontece? Se há coisa que os extremismos
2: gostam, é da ignorância. É ter as pessoas um, a pensarem de uma única forma, sem comparação internacional. Repare que, que os, as governações extremistas, uma das primeiras coisas que fazem, é cortar o acesso dos seus cidadãos à informação que vem de fora. Porque só assim é que, é que as alimentam com uma única visão do mundo. Portanto, a ligação entre cidadania global e democracia, para mim, está feita e é, e é evidente que é o uma na qual eu comunho, qual eu comunho, ah, comunho há muito tempo. Ah, mas, mas, é, mas é uma reflexão muito importante essa que está a fazer também, da ligação entre o espaço para as organizações da sociedade civil e a solidez da democracia um, dos países e, um, e, e da comunidade internacional. Acho que essa ligação se pode e se deve fazer. Estou tendo então
1: agora a ponte uh, com esta partilha da Mónica e para a nossa última questão, uh, a questão do Beijing como a Bia costuma dizer. Uh, imaginando então o mundo em todos os projetos implementados até agora uh, e que a atuação da NFPA conseguiu atingir todos os resultados pratos uh, e fez com sucesso, então, que mundo é que nós teríamos
2: e qual é que é a, que a utopia da Mónica? Teríamos um mundo com mais igualdade, teríamos um mundo com mais solidariedade, com uma distribuição da riqueza uh, mais uh, equitativa, não mais igual, mas mais equitativa, reconhecendo as diferenças uh, de cada um, teríamos um planeta mais, pró mais próspero e mais pacífico, uh, não tenho uh, dúvida absolutamente nenhuma, é
3: uma certeza. E a Mónica acredita nesse mundo e que esse mundo não pode vir a existir?
2: Acredito, acredito é que estamos a demorar tempo demasiado para chegar lá. Nós sabemos como fazer a maior parte destas coisas e, portanto, eu tenho muita preocupação pelas gerações mais jovens que olham para o mundo e pensam porque é que não estão a fazer o que é preciso ser feito. Nós sabemos como é que se faz e, e nas nossas áreas falar-lhe da, da mortalidade materna, nós sabemos como evitá-la. Não é aceitável que 95% destas mortes aconteçam no mundo em desenvolvimento, o que significa que a melhor métrica para o desenvolvimento é mesmo a mesma dignidade e a saúde materna. E, portanto, acho que muitas vezes a frustração os processos globais vem se olhar para o mundo, se perceber que este mundo existe e pode ser construído por nós Porquê é que perdemos tanto?
3: Mas é possível. E é com esta nota uh, de, de esperança, mais uma vez temos sempre esta pergunta da praxe uh, que, que é feita, é com esta nota de esperança que, que, a Mónica, que a Mónica nos deixa com este sonho que já poderia ser realidade, porque nós já temos as ferramentas e toda a gente sabe o que é, que é preciso fazer. Agora é passar aqui para esta ação que nós falávamos no, no início, uh, para, para construir esta utopia uh, realizável. Uh, e passamos então, para temos a nossa rúbrica final do, deste episódio, uh, antes de, de passar aos agradecimentos, Dani, qual é que para ti foi a frase ou a palavra de, desta conversa?
1: Então, eu acho que a palavra que eu retiro aqui desta, desta discussão uh, é empatia empatia e solidariedade que acabam por, pronto uh, até de não ser só uma palavra acaba por se complementar um, porque essa é essa a base no fundo para, para termos esta consciência global e para tornarmos o mundo um bocadinho melhor do que quando o encontrarmos e pensarmos que ok, nós sabemos o que fazer e como a Mónica salienta e tão bem nós sabemos o que fazer, nós temos as ferramentas então que é que não o fazemos? Uh, e isso também acaba por se despelhar depois em uh, a ação que existe, por exemplo, com os jovens e que nós refletimos aqui, porque se de facto os jovens e crianças veem que as coisas não estão a mudar ou pelo menos não estão a mudar à rapidez com que poderiam estar a acontecer uh, acabam por também desligar-se um bocadinho uh, e então acho que também é a responsabilidade nossa de promovermos essa solidariedade essa consciência, essa participação uh, e essa empatia
3: um, eu trazia para, para esta rúbrica um, a questão de, que, que a Mónica traz sempre, que é a desconstrução das normas sociais. As normas sociais são isso mesmo, são normas que foram criadas e que podem ser descriadas, podem ser desconstruídas. Uh, e acho que também pegar nesta, nesta questão e trazê-la para a própria, que é também uma, uma das próprias características da EDCG, o da desconstrução daquilo que, que é o, o pensamento normalizado, uh, é muito importante, na, seja no nosso dia-a-dia, -dia, seja na, na construção de, de uma mentalidade, uh, de noção que cada um de nós, que cada uma de nós tem do mundo. Uh, e, e foi, foi uma, é sempre uma das coisas que, que, me, que me marca e que, que me tem vindo a fazer, a fazer pensar, uh, Sobre, sobre muitas questões, sobre coisas do, que acontecem no, no, no meu dia-a-dia, no meu -dia, uh, relações pessoais e até das, formas, das coisas tão normais que nós achamos. São as normas uh, e que podem ser vistas de outra maneira. E, e é assim que chegamos ao fim de mais um episódio uh, do, do podcast É De Comunicar. É o nosso sexto episódio. Ainda não sabemos dizer se será ou não o último, mas que deixamos este pequeno teaser para, para, o que pode, para um próximo convidado de surpresa que pode, pode, vir, pode vir por aí. Uh, como sempre, esperamos que tenha gostado. Agradecemos imenso à Mónica Ferro por ter, por ter estado este bocadinho connosco também, à conversa, e que nós depois... Uh, com adaptámos a, a este formato de podcast uh, que, que, também, que também tem sido muito interessante de, de realizar em conjunto com, com a Daniela, com o Vinícius um, e agradecemos a, a quem está a ouvir também por, por estar desse lado espero que estes, estes episódios tenham despertado aqui alguma consciência Uh, que ainda não estava ou que possa ter criado outras questões e nós motivamos sempre uh, a que possa comentar e deixar a apreciação no do, do podcast uh, nos no espaço que existe para, para o fazer deixamos como sempre também um questionário de avaliação pode encontrar na descrição do, do episódio uh, no fundo será que faz sentido continuar a fazer a DCG a DCG ainda tem alguma importância alguma relevância quando procuramos aumentar o reconhecimento e a visibilidade deste, desta área uh, temos sempre muito receio que ela não esteja a passar para esse lado e no fundo é um bocadinho esta, uh, a nossa, o nosso apelo que deixamos a quem nos ouve. Muito obrigada por estar deste lado.
0: Esse podcast faz parte do projeto Ed Comunicar, cofinanciado pelo Instituto Camões e a ser desenvolvido por oito organizações. Adra, Aid Global, Associação Par, Fcel, FGas e MVF Mundo a Sorrir e Rosto Solidário. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e fique pronto para o próximo. Até a próxima.